0: Read. Sleep. Bücher
1: für dich. Ein Podcast von NDR Kultur. Alle Folgen in der ARD Audiothek. Jan, wir fangen heute ausnahmsweise mal mit einer kleinen Quizfrage an.
2: Toller Start.
1: Ja, die musst du erst lösen und dann darfst du essen. Und zwar ein Buch in einem Satz. Ungezogener Vegetarier bereichert sich an fremdem Gemüse und bezahlt mit einer Magenverstimmung, gegen die nur Petersilie und Kamillentee helfen kann.
2: Okay, wir können diese Sendung beenden, <lacht> wir können diese Aufnahme beenden. Das weiß ich nicht, ich gebe dir das Essen zurück.
1: Nein, ich helfe dir ein bisschen. Der ungezogene Vegetarier hoppelt.
2: Es ist ein Hase. Es ist
1: ein Hase. Es ist Peter Hase von Beatrix Potter. Der
2: sich eine Möhre in die Nase steckt oder was Nein, macht er da auf der, dem Cover? Nein, das ist doch
1: der Mund von dem Hasen. Kennst du Beatrix Potters ja, Kinderbuchklassiker ja, ja. Peter Hase? Kurz wer es nicht kennt. In der ersten Geschichte geht Peter nämlich, deswegen, das habe ich jetzt sehr verkürzt, zu diesem einen Satz, geht Peter mit seinen Geschwistern Mopsy, Flopsy und Cottontail spielen. Alle hoppeln brav den Weg runter und fressen Beeren. Nur Peter hüpft in den Garten von Mr. McGregor, was die Mutter nämlich verboten hat, und zwar aus gutem Grund. Da frisst Peter dann alles Mögliche, kriegt fürchterliche Bauchschmerzen und muss am Ende vor dem wütenden Nachbar fliehen. So, und zu diesem Kinderbuchklassiker gibt es ein ganz schönes Kochbuch, und daraus habe ich dir was gebacken.
2: Die literarische Vorspeise. Ja, und es riecht sehr, sehr lecker. Und ihr habt es vielleicht schon gemerkt, es geht bei uns um Essen und um Bücher. Denn Eat, Read, Sleep, das ist ein Podcast, der das Lesen feiert und das Essen feiert. Und wir, das sind Jan Ehlert
1: und Katharina Marenholz. Und wir feiern nicht nur das Essen, wir extrahieren ja. literarische Gerichte aus Büchern.
2: Oh, den Geruch kenne ich.
1: Ja, nämlich? Das
2: Pesto. Gut. Grünes Pesto vermutlich. <lacht> Und es sieht sonst aus wie so eine kleine Zimtschnecke, was ich hier vor mir habe. Mhm. Nur eben wahrscheinlich herzhaft.
1: Genau. Ich Kann muss man? dazu sagen, ich hatte sehr wenig Zeit, um diese literarische Vorspeise vorzubereiten.
2: Ja, das sieht man ein bisschen.
1: Und zufällig habe ich in dem Peter Hase Kochbuch auch mein Party-Mitbring-Notrezept gefunden. Das geht nämlich ganz schnell. Blätterteig. Schnecken sind das? Pesto-Blätterteig-Schnecken. Im Prinzip braucht man nur Blätterteig, Pesto drauf, einrollen, einzelne Scheiben abschneiden, in den Backofen fertig.
2: Jetzt kriegt ja Peter Hase eine Magenverstimmung. Soll ich das wirklich essen? Ja,
1: Peter hat es nur bekommen, weil er zu viel gegessen hat. Ich habe dir ja nicht Deswegen liegt hier auch ein ganzer Berg gegeben. an
2: Pesto-Schnecken. Ich kann ja einfach mal anfangen. So.
1: Fang mal an. Fangen wir an. Ich kann noch ein bisschen was über das schöne Kochbuch erzählen. Das ist nicht nur für Kinder, auch für Erwachsene. Was ich besonders lustig finde, ist, dass vorne drauf steht, 40 leckere vegetarische Rezepte. Weil Hasen natürlich Vegetarier sind. Das Ganze ist nach Jahreszeiten sortiert. Ich habe dir ein Rezept aus dem Sommerkapitel rausgesucht. Ist bei dir schon ein bisschen Sommerstimmung? Hm,
2: noch nicht so richtig. Nee? Ja? Nee, es war ein schönes, warmes Wochenende und es war aber auch schnell wieder vorbei.
1: Das stimmt. Sehr, sehr schnell wieder sehr kalt geworden im Norden. So ist
2: es hier halt. Also ein perfektes Partyessen, würde ich sagen. Ich Perfekt mag ja dann so ist, kleine Häppchen, Häppchen, die man in sich hineinstopfen kann ja, und aber genau. auch in der Hand halten kann, nicht groß mit Teller und Gabel und Messer hantieren muss, sondern einfach so isst genau. und seine Spuren hinterlässt mit Blätterteichkrümeln. Großartig.
1: Fingerfood in fünf Minuten fertiggestellt. In dem Rezept, was wir natürlich in den Show Notes verlinken, steht selbstverständlich drin, wie man ein Pesto selbst macht. Ne? Mhm. Also wenn man das richtig gut machen will, muss man das Pesto selbst machen. Habe ich nicht gemacht.
2: Ach toll. <lacht> Keine Zeit. Den Blätterteig hast du wahrscheinlich auch nicht selbst gemacht.
1: Blätterteig kann man, glaube ich, gar nicht selbst machen. Okay, nee, wir kriegen jetzt bestimmt tausend Mails von Menschen, die sagen, natürlich kann man Blätterteig selbst mhm. machen. Ja, weiß ich. Blätterteig ist ehrlich gesagt das eine der wenigen Sachen, die ich immer fertig kaufe.
2: Aber manche muss es ja schnell gehen. Zum Beispiel dann, wenn man lange Bücher zu lesen hat.
1: Zum Beispiel.
2: Die Bestseller-Challenge. Wir haben nämlich gelesen: Twisted Fate von Bianca Iovisoni. Wenn Magie erwacht, der Untertitel. Teil 1 einer eben mehrbändigen Reihe, das merkt man, denn es endet mit einem ziemlich fiesen Cliffhanger mhm. und im Mittelpunkt steht Faith. Ein junges Mädchen, die gerade nach Dundee in Schottland gezogen ist, um dort zu studieren und zwar möchte sie Biogenetik studieren. Das hat einen Hintergrund, ihre Mutter ist schwer krank und sie möchte eine Rettung für sie finden und hofft diese Rettung in sich selbst zu finden, denn Faith hat eine ganz besondere Fähigkeit, sie kann sich selbst heilen. Ganz egal, ob das eine kleine Schnittwunde ist, ein Sturz aus dem dritten Stock, ein schwerer Autounfall, ein Demonstration, Dämonenangriff. Schon kurze Zeit später ist alles wieder geheilt. Auch ihr Bruder Levi hat eine besondere Eigenschaft. Auch er studiert in Dundee, und er kann Gegenstände mit Gedanken bewegen. Und sie sind nicht die einzigen. Es stellt sich heraus, dass ein lang zurückliegendes Ereignis auf der Isle of Louis sie mit anderen jungen Menschen verbindet, die alle eben unterschiedliche Fähigkeiten haben. Und schließlich erfahren sie, dass der Brolican befreit wurde. Einer der schlimmsten Dämonen überhaupt. Und er macht nun Jagd auf sie. Vor mehreren hundert Jahren wurde er von den Mitgliedern des Ordens der Goldenen Flamme besiegt. Nun ist er wieder da und nur sie können sich ihm entgegenstellen. Und natürlich gibt es auch noch ein bisschen Romantik in diesem Roman. Katharina, freust du dich auf Teil 2?
1: Erstmal freue ich mich, wie schön du das gerade erzählt hast. Ich glaube, du könntest so einen Hörbuchsprecher für... Romantasy werden. werden. Da kommen wir schon mal zum ersten Fachterminus. Wir möchten ja auch immer gerne alle was dazu lernen hier im Podcast. Das ist das Genre Romantasy. Und die Trope oder Trope, also der Handlungsmechanismus ist Enemies to Lovers. Ah, Feinde werden zu Liebhabern.
2: Guck mal, das kannte ich auch noch nicht. Also Mr. Darcy oder
1: ja. Heathcliff aus ja. Wuthering
2: Heights von Emily Blunt, aus ja.
1: Oder zum mhm. Beispiel auch der widerspenstigen Zähmung wäre dann auch Trope. Shakespeare,
2: auch schön. Enemies
1: zu Lovers. Ja, genau. Also Fantasy ist grundsätzlich nicht so meins. Man muss sich da, also ich muss mich da mal total drauf einlassen. Ich lese ja viele Jugendbücher, da ist ja viel Fantasy dabei, auch bei Kinderbüchern. Und ich mach's dann manchmal, ich lasse mich drauf ein und ich bin dann oftmals überrascht, wie schnell man dann doch in so einer Welt drin ist. Das hat hier nicht so super gut funktioniert. Ich habe mich ein bisschen schwer getan. So unmotiviert auftauchende Dämonen. Sehr viele Zufälle. Bisschen halbgarer Plot. Ich habe mhm. mich durch die erste Hälfte, Drittel Drittel erste Hälfte so ein bisschen durchgequält. Dann wurde es doch spannend. Dann wollte ich auch wissen, wie es ausgeht. Und die, na, ich sag erstmal, wie du es fandest, bevor ich sage, wie es die Hörer fanden. Das fand ich <lacht> nämlich auch super interessant.
2: Also ich, ich musste an dich und deine Abneigung gegen Prologe denken. Denn ich las den Prolog und dachte, ich möchte diese 400 und so viele Seiten bitte, bitte nicht lesen. Da sind wir viele, viele Jahrhunderte in der Vorzeit. Das ist der Kampf des Ordens der goldenen Flamme gegen diesen Brolican. Und der Kampf wird beschrieben, natürlich. Es geht um Leben und Tod, um alles. Und es geht auch schon um die ganz große Liebe, wo sich dann James und Isabel gegenüberstehen. Für den Orden raunte er heiser, sein Atemstrich über ihr Gesicht, als er seine Stirn gegen ihre lehnte. Für unsere Familie... Mit rauen Fingern streichelt er über die Wange. Was auch immer passiert, ich liebe dich, Isabel, denke immer daran. Und ja, es ist ja romantisch. natürlich gehört Romantik auch dazu. Es ist mir einfach da eine Spur oder vielleicht auch sieben Spuren zu dick gewesen, als es <lacht> losging. Und dann steigen wir aber ein in diese Geschichte von Faith. Und ich muss sagen, ich habe das dann doch mit wachsender Freude gelesen. Siehste? Denn es ist, also zunächst es tauchen nicht ständig irgendwelche ellenlangen, seitenlangen Sexszenen mit erotischen Flügeln eigentlich auf. Wie, wie in anderen Jomentese-Büchern, die wir gelesen haben. Die du gelesen hast. Die, sondern es ist eine, finde ich, dann doch ganz plausible Geschichte mit einer spannenden Ausgangssituation. All diese Jugendlichen, die auch ihre Fähigkeiten haben. Und ich dachte, wenn das eine Netflix-Serie wäre, die würde ich mir sofort anschauen. Ach ja, die, guckst
1: du sowas mit Dämonen bei Netflix?
2: Eigentlich nicht, aber diese Geschichte dahinter. Jeder hat eine Fähigkeit, sie müssen sich finden. Wie lebt man mit diesen Fähigkeiten? Was sind das überhaupt für welche? Fürs Fernsehen super oder für Serien? Und auch beim Lesen, es zieht einen rein. Man möchte doch wissen, was passiert. Ich ja. finde die Figuren alle ausreichend sympathisch oder ausreichend unsympathisch. Mhm. Natürlich dieses, dieses äh, Romanticy-Element ist mir dann durch das Buch ein bisschen viel. Es gibt ja zwei Jungen, zwei Männer, die angehimmelt werden. Da ist auf der einen Seite Nate, die Jugendliebe, der jetzt. Mitglied im Orden ist, aber nicht mit ihr zusammenkommen darf, weil der Orden das verbietet. Und da ist Jax, der mysteriöse Enemy wahrscheinlich, der hinter der Bar arbeitet und sie die ganze Zeit neckt und wir wissen ja, was sich neckt und so weiter. Mhm. Und das ging mir ein bisschen auf die Nerven, dass sie dann nicht einfach auch mal zugeben kann, dass sie ihn mag, sondern immer wieder auf seine Sprüche genervt, abwehrend und so weiter reagieren aber sie muss. sie
1: weiß ja nicht genau, ob sie jetzt Jax lieber mag oder Nate.
2: Ja, aber... Sie kann ja zumindest sich zugestehen, dass sie Jacks mag. Und das tut sie nicht, sondern da wird dann immer So mit, funktioniert ne, halt die Show so nicht. nicht. Das gehört vielleicht dazu. Also da bin ich dann doch ganz einverstanden mit, weil das natürlich auch naja, die, die Erwartung der Zielgruppe erfüllen muss. Und ich glaube, wäre ich ein, ein junger, frisch verliebter 16-Jähriger, dann hätte ich mich da auch wesentlich besser reinversetzen können als jetzt.
1: Ich finde, du hast es schon ganz gut gemacht. Die Meinung der Hörer und Hörerinnen gehen. Tatsächlich auch auseinander. Ich muss erstmal sagen, vielen Dank, dass doch einige diese Challenge raus aus der Komfortzone, haben wir sie ja genannt, mitgemacht haben. Wir haben echt so ein paar interessante Kommentare bekommen. Viele fanden die Grundidee gut, so wie du. Den Anfang ein bisschen zäh, so wie ich, aber dann doch sehr spannend. Zum Beispiel Antonia meint, sie hat die letzten Kapitel fast atemlos gelesen. Ihr Fazit? Ich zitiere. Ich habe es lieber gelesen als Thomas Mann. Schöne Grüße an Theresa Reichel, unser Interviewgast der letzten Folge. Autsch! Stich in Daniels Herz, glaube ich. Ja, und nicht nur Twisted in Daniels, Fake nein, nein, nein. nicht Thomas nur in Daniels. Mann. Also, ich muss, auch, auch da andere. haben wir ja
2: viele, viele Zuschriften bekommen, um das hier noch einmal klarzustellen. Also, dass Theresia Reiche Thomas Mann nicht mag und Theodor Fontane ist völlig in Ordnung, aber trotzdem ist es auch völlig in Ordnung, wenn man diese Bücher mag. Das sind Natürlich. nicht per se schlechte Bücher. Das hat ja auch
1: und keiner gesagt.
2: Es kam bei einigen durchaus so an. Deswegen hier noch meine Ehrenrettung für Fontane, für Thomas Mann. Man muss sie nicht gut finden. Man muss nicht sagen, die sind toll, weil sie ein Klassiker sind, aber man kann doch, wenn man sich da rein vertieft, sehr viel Freude am Lesen dieser Bücher haben. So ging, geht mir das zumindest auch so. Das musste ich jetzt noch einmal einräumen, weil da, offenbar, weil da offenbar doch ein falscher Eindruck entstanden ist. Und wenn du jetzt schon wieder Thomas Mann mit Bianca Iovisoni vergleichst ich doch nicht. und, und Thomas Mann schlechter wegkommt. Nein, 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 Thomas Mann ist eine andere Welt so, und ja. ein anderes Genre. Ich fand es aber lustig, dass
1: Antonia das geschrieben hat. Sie hat aber auch Kritik. Sie meint nämlich, es hat sehr viele Plotholes dieses Buch, also so nicht nachvollziehbare Handlungen. Und. Und das ist ein interessanter Aspekt, den habe ich nämlich öfter mal gelesen. Es hat sie geärgert, welche Männer- und Frauenbilder hier weitergetragen werden. Mhm. Jax gehört angezeigt, schreibt sie wegen sexueller Belästigung am Arbeitsplatz. Punkt. Plus absurder Beschützer- und Planning instinkt von Nate, Levi und Jax gegenüber Faith. Das findet sie gefährlich und ärgerlich. Fandst du das auch? Ich fand es ja halb ärgerlich, halb lustig, dass in diesem Buch dann doch teilweise die gleichen Klischees verbreitet werden wie bei TKKG, aber... Jetzt gefährlich? Weiß nicht.
2: Also ich kann es bei, bei Levi, dem Bruder, nachvollziehen, der sich ja wirklich als ein Beschützer aufspielt und ihr verbietet, am Ende mitzumachen bei der Dämonensuche. Da dachte ich auch, oh Mensch, warum bist du denn jetzt auch so passiv? Du bist doch die ganze Geschichte über eine starke Frau gewesen. Warum lässt du dir jetzt nur, weil dein Bruder sagt, du darfst nicht mehr mitmachen, bei Nate, ja, der ist natürlich auch dieser Ultra-Alpha-Mann. Aber bei Jax ging es mir anders. Finde ich interessant. Ich hatte das Gefühl, dass er sich am Anfang natürlich etwas arrogant verhält. Aber vielleicht habe ich es auch einfach falsch gesehen. Vielleicht ist das tatsächlich ein übergriffiges Verhalten. Aber es kam mir überhaupt nicht so vor. Wirklich mir nicht. auch nicht. Wirklich nicht, muss ich mir nochmal anschauen.
1: Mir wirklich auch nicht. Und vor allen Dingen, das ist ja nun auch so eine Kunstsituation. Also das, ich würde das niemals aufs richtige Leben übertragen. Also selbst wenn sich da jemand unpassend benimmt, würde ich nicht sagen, dass das hm. jetzt ein neues Role Model ist, was man sich möglicherweise abguckt, sondern eher im Gegenteil. Man kann ja dann äh, erkennen, oh nee, das ist aber blöd, wie der sich benimmt und sie macht vielleicht auch so ein paar Fehler und dann mache ich es in meinem Leben vielleicht anders. Also gefährlich würde ich nicht Naja, aber der Gedanke ist schon
2: spannend, weil ja schon äh, Geschlechterverhältnisse sich auch durch die Darstellung in der Literatur über viele, viele Jahrhunderte manifestiert haben. Und wenn man dann bei diesen Büchern, gerade in der Fantasy und Science-Fiction, die eigentlich immer ein Gegenmodell waren, wo man sagen konnte, weil es ja Fantasie ist, tauchen da schon in den 70er Jahren in den Serien Frauen auf, die die Leitung der ganzen Raumpatrouille haben oder ähnliches. Und wenn das jetzt hier so ist, dass wir tatsächlich in diese ganz alten Modelle wieder zurückfallen, dann finde ich schon, dass da ein gefährlicher Kern drin ist, weil ja mhm. viele junge Menschen... Das Lesen und dann vielleicht auch denken, auch wenn ich die Faith toll finde, naja, wenn die Männer das Wort ergreifen, hat sie nicht mehr mitzureden. Da muss man vielleicht wirklich nochmal drüber nachdenken. Also an alle Fantasy-AutorInnen da draußen, schreibt doch mal ein paar andere Rollenbilder. Oder liegen wir da vielleicht ganz falsch? Wie geht es euch damit, wenn ihr Fantasy, Romantasy liest? Was für Rollenbilder findet ihr? Da schreibt uns das doch mal, das würde uns interessieren.
1: Ja, schreibt uns das an eatreatsleep at ndr.de, ob ihr eher so wie Jan das ein bisschen kritisch seht oder ob ihr darüber eher so ein bisschen lächeln könnt, so wie ich, aber ich muss dazu sagen, ich bin natürlich auch nicht 16, 17, das ist ja eine völlig andere Perspektive, die mhm. ich habe und insofern wäre ich ohnehin nicht gefährdet davon. Ja, aber ich fand es wirklich toll, wie viele bei unserer Bestseller-Challenge mitgelesen haben und Einige haben sich ja auch gefreut, dass wir endlich mal einen Fantasy-Roman im Podcast haben, weil das ist ja was, was wir normalerweise nicht mitbringen würden mhm. und dafür ist die Bestseller-Challenge halt auch mhm. so gut, dass man mal was liest, was man selber nicht lesen würde. Was aber trotzdem ja viele Fans hat, berechtigterweise viele Fans hat und dass man einfach mal in so ein völlig anderes Genre reinliest. Also ich finde das auch immer sehr erhellend und mir macht es dann auch Spaß, auch wenn ich mich auch wie du am Anfang dachte ich bei dem Prolog, oh Gott, was, was haben wir da uns jetzt hier wieder eingebrockt. Aber am Ende finde ich es dann mhm. auch immer spannend.
2: Ja und das ist ein wirklich gutes Buch. so Also es ist gut erzählt, gut konstruiert, glaubhafte Charaktere. Ich würde Teil 2 lesen, glaube ich.
1: gut dann bestelle ich das schon mal für dich vor.
2: Liest du denn mit, oder?
1: Ja, dann lese ich auch nochmal mit, weil der Cliffhanger ist so, dass ich mich ein bisschen geärgert habe, dachte so, jetzt hört das auf. Aber
2: ich weiß, ich habe ja einen Verdacht, kann ich jetzt ja nicht verraten, verrate ich dir nachher, ich habe ja einen Verdacht, was damit eigentlich gemeint ist. Wo es ist jetzt? nicht so, wie man denkt bei dem
1: Cliffhänger. Nein, es ist nicht so, wie man denkt, das glaube ich auch, auf gar keinen Fall, so wie man denkt. So, also sehr viel Gesprächsbedarf zu Twisted Fate. Ja. Untertitel Wenn Magie erwacht von Bianca Iosivoni. 448 Seiten, 19,99 Euro erschienen bei Ravensburger.
2: Gutes preis leistungsverhältnis kann man Fall. sagen. Ich habe auch noch ein Buch mitgebracht, wo jetzt nicht direkt Dämonen mitspielen, aber so ein bisschen inspiriert von Fantasy, dachte ich, ich bringe mal etwas mit, wo extra für dich, Katharina, magischer Realismus oh. auch ein bisschen mitspielt. Also dieses in Lateinamerika äh, hauptsächlich mitentwickelte Format, das in die reale Geschichte sich immer mehr nicht ganz so reale Sachen reinschleichen.
1: Ich war früher großer Fan von, von Allende und mhm. ähm, magischem Realismus. Insgesamt inzwischen nicht mehr so. Ist nicht mehr so mein Ding.
2: Ja, vielleicht gibst du dann selber Almada mal eine Chance. Das ist eine junge Frau aus Argentinien, deren Roman Kein Fluss jetzt im Bärenberg Verlag erschienen ist. 112 Seiten nur, also relativ schnell zu lesen und von Christian Hansen aus dem Spanischen übersetzt. Selva Almada ist in Argentinien sowas wie ein Shootingstar. Die hat ihr für ihren ersten Roman zahlreiche Preise gekriegt. Der wurde als eines der besten Bücher des Jahres 2012 damals gefeiert. Und jetzt ist eben das zweite von ihr kein Fluss auch auf Deutsch da und ich bin so ein bisschen darüber gestolpert, weil ich auf Instagram bei Mareike Fallwickel, die kennst mhm. du vielleicht auch, tolle Autorin, äh, ein unglaubliches Lob über dieses Buch gefunden habe, mit einem Satz, der für mich passt, definitiv keine Wohlfühllektüre, aber eine, die Eindruck hinterlässt.
1: Genau dein Ding. Genau,
2: solltest du das hören, Mareike, danke für diese Empfehlung, der ich sofort gefolgt bin. Und dann habe ich mich da reingestürzt und es beginnt, mit einer Hemingway-Szene. Ein alter Mann hm. fängt einen Fisch, einen riesigen Rochen, aber nicht mit einer Angel, sondern mit Munition, mit mehreren Schüssen erlegt er ihn. Dieser Mann heißt Enero, ist mit seinem Freund und dem Sohn einer Bekannten auf Fischfang unterwegs und man merkt relativ schnell, es geht überhaupt gar nicht um den Fisch. Es geht darum, die Langeweile ein bisschen zu vertreiben, die trinken alle zusammen, sind auf dem Boot, es ist so ein richtiger Männerausflug, könnte man sagen. Und man merkt, in der Vergangenheit, da ist was Schlimmes passiert mit einem dritten Freund. Das wird früh angedeutet und das versuchen sie zu vergessen. Und dann landen sie auf einer Insel, um dort zu picknicken, ziehen den Rochen auch an Land, vergessen ihn so ein bisschen, der schimmelt dann ein bisschen vor sich hin und lernen dort die Bewohner der Insel kennen, die Fremden gegenüber nicht gerade aufgeschlossen sind. Sie werden zwar begrüßt, aber merken auch gleich, lass uns lieber Wachen aufstellen. Und dann gibt es noch zwei Schwestern die besonders den jungen Tilo sehr faszinieren und deren Geschichte auch erzählt wird. Und dann eben beginnt das alles ja, wie gesagt, noch recht realistisch und langsam, langsam mischen sich dann so Zweifel rein. Was ist denn jetzt wirklich echt? Was ist vielleicht nur Einbildung? Was ist vielleicht nur ein Fiebertraum? Was ist vielleicht nur eine Erinnerung? Oder was sind vielleicht auch Geister, die eben noch da sind, weil uns halt schlimme Ereignisse der Vergangenheit nicht einfach loslassen, sondern auf eine andere Art ja doch immer mitverfolgen. Halt nicht so in Personen wie hier, die auftauchen, aber eben doch. Und das fand ich so spannend, wie sich so langsam die Ebenen verschieben. Man langsam immer denkt, Moment, habe ich das jetzt richtig gelesen? Das kann doch gar nicht sein. Um irgendwann zu merken, nein, es soll auch gar nicht sein. Es ist bewusst, dass das da reinkommt. Oh Gott, Und das ist, hasse äh, <lacht> <lacht> also Ich, ich habe es wirklich, wirklich äh, gern gelesen, weil es zeigt, wie gehen wir mit Trauer um. Wie gehen wir mit Verlusten um? Wie gehen wir aber auch mit der Natur um? Diese ganze Geschichte um den Rochen ist schon eine sehr spannend erzählte. Und Kein Fluss ist dann auch wieder ein toller Titel, weil natürlich es spielt auf einem Fluss die ganze Zeit. Die Männer sind auf dem Fluss unterwegs. Trotzdem, wenn man etwas verliert, gerät das Leben ein bisschen aus dem Fluss. Es findet kein Fluss mehr statt in dem Ganzen. So habe ich mir zumindest den Titel mit Bestimmt. interpretiert. -Metapher. Also eine kurze... Lektüre 112 Seiten, die uns mit nach Argentinien nimmt und die sehr viel Stoff zum Nachdenken mitgibt. Mit einer wirklich sehr schönen, auch im Deutschen, hauptsächlich im Deutschen, das Spanische habe ich nur ganz kurz angelesen, also wirklich sehr schönen poetischen Sprache von Christian Hansen. Eindeutig ein Versuch wert. Selber Almada, kein Fluss im Bärenberg Verlag.
1: Ich finde es so lustig, wie unterschiedliche Bücher wir lesen. Traum zum Beispiel, wenn ein Traum vorkommt im Buch überblätter ich komplett. Ich hasse mhm. das, wenn Leute dann irgendwas träumen, was dann hinterher wahrscheinlich gar keine Rolle mehr spielt. Sehr lustig. Ich war ja gerade eine Woche im Urlaub und habe da nur Bücher gelesen, die du wahrscheinlich nicht mit der Kneifzange anfassen würdest. Ein Cottage für zwei zum Beispiel. Trope, Enemies to Lover. Mhm. Genre, Love and Landscape mit Tierarztaspekt. Hm? Ja, ja ich, ich, ich dir ja du wenn du
2: dafür der Mann ohne Eigenschaften liest, dann bin ich dabei. Der
1: Mann ohne Eigenschaften habe ich zum Glück schon mal gelesen. Aber nach fünf dieser Büchern plus Twisted Fate war ich dann auch mehr als bereit für etwas anspruchsvolleres. Mhm. Aber ich war doch noch irgendwie so letztes Wochenende im Urlaubsmode und habe mir dann spontan dieses Buch von meinem mhm. Stapel gegriffen. Gidget von Frederick Kona. Hast du es schon mal gesehen?
2: Nein. Und ein Sommer in Malibu wäre jetzt auch nicht der Untertitel, wo ich sofort zugegriffen hätte.
1: Ach, das ist ein anspruchsvolles Buch. Wenn du dagegen Cottage, äh, wie hieß es nochmal, ich habe schon wieder vergessen, ein Cottage für zwei gesehen hättest, dann wüsstest du, wo der Hammer hängt. Surfbrett auf dem Cover, ich mochte es von der ersten Seite. Wie gesagt, Gidget heißt das von Frederic Kona, Das ist ein, ja, ist ruhig. Ich rede jetzt erstmal eine Weile, ist ein bisschen. Okay. Jetzt habe ich Zeit zu ist, essen, ist jetzt bist du erstmal sachen Ein wieder aufgelegtes Buch aus den 50er Jahren, das erzählt die Geschichte eines 15-jährigen Mädchens, das die Faszination des Surfens entdeckt. Und zwar in einer Zeit, als dieser Sport nicht so ein Massensport war, den alle machen wollten, sondern eher noch belächelt wurde und Gidget schließt sich dann am Strand einer Gruppe junger Surfer an, die sich auch erst über sie so lustig machen und sie dann aber in ihrer Gemeinschaft aufnehmen und die nennen sie Gidget. Und Gidget ist zusammengesetzt aus Girl und Midget. Mhm. Midget heißt Zwerg. Das ist ein Kofferwort, ne? Mhm. Haben wir noch mal was gelernt? Kleinen Fachterminus. Ein Kofferwort aus Girl und Midget, also aus Mädchen und Zwerg. Und Gidget lernt dann tatsächlich auch selbst surfen als einzige Frau am Strand und muss das lange vor ihren Eltern geheim halten. Es passiert eigentlich nicht so wahnsinnig viel in dem Buch, aber es, ich finde, es transportiert so eine tolle Sommerstimmung und nimmt einen so mit in diese Zeit an diesem tollen Strand in Kalifornien und das Buch habe ich dann im Nachwort gelesen. Ich hatte davon noch nie was gehört. War damals ein riesiger Erfolg. Wurde mit Salingers Fänger im Roggen verglichen. Mhm. Also ich fände es interessant, was du zu dem Buch sagen würdest. Jedenfalls war das damals ein riesiger Erfolg. Es gab sogar einen Kinofilm dazu, eine Fernsehserie und so Folgebände auch. Und alle wollten danach surfen lernen. Und das hat richtig so diese Surfkultur ins Rollen gebracht in Amerika. Und... Jetzt kommt der Clou. Das Ganze beruht auf einer wahren Geschichte. Die Tochter des Autors, nämlich Kathy Kona, die ist Gidget. Die hat das natürlich nicht ganz eins zu eins so erlebt. Und Frederick Kona, übrigens ursprünglich Friedrich Kona, ein Österreicher, ein Drehbuchautor eigentlich. Und das war seine erste, sein erster Roman, den er geschrieben hat. Der ist ähm, in den 30ern vor den Nazis aus Berlin nach Kalifornien geflohen. Das erfährt man auch im Nachwort. Mhm. Also insgesamt... Tolle Geschichte, interessante Background-Geschichte. Ich mochte es super gern. Gidget von Frederick Kona erschienen bei S. Fischer. 176 Seiten, mhm. also auch nicht so lang. 22 Euro.
2: Ja, ich würde es lesen, aber ich habe gerade so viel Romantisi mir kommen lassen, um ja, ja, da ja, genau. einen besseren Eindruck zu mhm, bekommen. Nein, aber es klingt spannend. doch.
1: Übersetzt, das muss man noch dazu sagen, übersetzt von Hannah Hesse. Und mit der Übersetzung habe ich tatsächlich ein bisschen gehadert das ist ja wahrscheinlich im Ursprung, ich habe es ja nicht auf Englisch gelesen, in, so in der Jugendsprache der 50er Jahre geschrieben und dann teilweise wirklich ein bisschen seltsam übersetzt. Also so, so heutige Wörter wie krass kommen vor, aber auch so 80er Jahre Ausdrücke wie alter Schwede sehr oft, da bin ich jedes Mal ein bisschen zusammengezuckt. Mhm. Aber ich weiß natürlich nicht, wie es im Original hieß.
2: Ich bin ja aber auch immer vorsichtig mit solchen Vergleichen. Ich weiß nicht, wie viele Bücher schon mit der Fänger im Roggen verglichen ja. wurden und ich habe noch keines gefunden, was wirklich so gut ist wie der Finger im Rocken. Mit wem ist denn unser heutiger Gast verglichen worden, weißt du das?
1: Na, das Buch zumindest ist mit Chick verglichen worden, was ich nicht so gerne mochte. Also Chick mochte ich nicht so gerne und den Vergleich mhm. mochte ich eigentlich auch nicht so gerne. Caroline Wahl ist unser heutiger Gast und ihr Buch, 22 Bahnen, ist mein Buch des Frühjahrs und nicht nur meins. Es wird auch ziemlich gefeiert in, bei Instagram zum Beispiel, in den sozialen Medien.
2: War auch NDR Buch des Monats. War auch
1: NDR Buch des Monats. Guck mal, ich habe es hier mit. Mhm. So viele Post-its. Vier. Vier. Na, bitte, wie kannst du das okay, denn? Mathematik, fang. hallo. Es sind sehr viel mehr als vier. Das heißt, sowas mache ich eigentlich nur bei ganz schlimmen Bestsellern in der Challenge wenn mir schreckliche Stellen auffallen, die ich gerne zitieren möchte. Oder in besonders tollen Büchern mit vielen tollen Sätzen. Hier ist natürlich letzteres der Fall. In dem Buch geht mhm. es um Tilda.
2: Sag mal so einen tollen Satz.
1: Sage ich gleich. Erstmal müssen wir ein bisschen erfahren, worum es geht. Sonst ist sie ja völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Es geht um Tilda. Eine Ich-Erzählerin, junge Studentin. Sie studiert Mathematik. Schockierenderweise für mich. Ihre Mutter ist Alkoholikerin. Und Tilda muss sich nicht nur um die Mutter und um den Haushalt und um die kleine Schwester Ida kümmern, sondern sie jobbt auch noch nebenbei im Supermarkt, weil auch im, im Haushalt nicht besonders viel Geld vorhanden ist. Also sie muss auch oft dafür sorgen, dass überhaupt das Nötigste zu essen da ist und jobbt eben auch unter anderem dafür. Für so ein normales Studentenleben hat sie gar keine Zeit und gar keine Kraft und dann bekommt sie ein Angebot, eine Promotionsstelle in Berlin. Eigentlich ein riesiger Traum von ihr, aber kann sie wirklich jetzt ihre kleine Schwester mit dieser Mutter allein lassen? Und dann ist da auch noch dieser geheimnisvolle Viktor, der plötzlich im Schwimmbad auftaucht. Er schwimmt immer genau 22 Bahnen, genau wie Tilda, die immer ins Schwimmbad geht, um da auch einmal so richtig abzuschalten und dann eben immer genau 22 Bahnen schwimmt. Ich habe das Buch total gern gelesen. Ich mochte eigentlich alles daran von der ersten Seite und vor allem mochte ich den Stil. Caroline Wahl trifft so ein ganz besonderen Ton zwischen trockenem Humor, Tragik und Poesie, den ich total mag. Und jetzt kommt ein Zitat, Jan, zum Beispiel auf Seite 24. Da versucht Tildas Freundin Marlene, gerade wieder Tilda zu einem Partywochenende zu mhm. überreden. Das macht sie halt öfter und Tilda sagt immer so, nee, keine Zeit. Und Marlene versucht halt diese Überredung und redet sehr viel und dann heißt es, ich habe Marlene während ihres Monologs die ganze Zeit aufmerksam beobachtet und ich bin sicher, dass sie keinmal Luft geholt hat. Sie wäre eine gute Taucherin, vergeudetes Talent. Und das ist genau mein Humor. Einfach so überraschend am Ende des Satzes nochmal so abbiegen in so ein ganz anderes Thema. Ich liebe Ich liebe es wirklich.
2: Da sind ja auch plötzlich so Dialoge, die aus heiterem Himmel reinbrechen. Das fand ich sehr interessant und auch sehr gut gemacht. Ich bin über eine Szene in diesem Roman 22 Bahnen gestolpert. Da sitzt Ivan auf der Wiese und liest einen Roman von Dostoevsky, der Spieler. Und bekommt dann aber von Tilda ein anderes Buch was er lesen könnte, damit er auch mal so ein bisschen zeitgenössischeres kommt. Raus aus der Komfortzone ist so quasi das Thema dabei. Das ist ein Roman von Katharina Hacker. Und mir ist vor kurzem tatsächlich bei unserem Auftritt in Schwerin, da waren wir mit Eat, Read, Sleep auf Tour und haben uns vor dem Publikum Bücher vorgestellt. Fast das Gleiche passiert. Da hatte ich nämlich auch ein Buch mit von Dostojewski der Spieler, und wollte das auch tauschen gegen ein Buch außerhalb meiner Komfortzone und bekam ein Buch auch von einer Katharina H., allerdings H. Also fast das Gleiche. Ich fand das total verblüffend, dass ich mich da sofort ertappte und dachte, Mensch, diese Ähnlichkeit, da schreibt jemand etwas lange bevor wir es ja gemacht haben. Ich weiß es gar nicht. Und nun stolper ich plötzlich über etwas, was mir fast genauso passiert ist in diesem Roman. Fand ich total spannend. Ist das, dir sowas auch schon mal passiert?
1: Das, also das ist so eine abgefahrene Geschichte. Da kann mich jetzt nichts Gleichwertiges aus dem Ärmel schütteln. Aber das wäre überhaupt eine lustige Szene da in Schwerin, als du deinen Dostoevsky weggegeben hast an jemanden, der noch nie Dostoevsky gelesen hat. Und den oder die in dem Fall seine Frau. Du bekehren möchtest zu Dostoevsky und dann hast du dieses andere Buch bekommen. Ich bin gespannt, hm. wie du das findest. Du wirst du ja wahrscheinlich auf Instagram mal erzählen.
2: Wie schön, aber dass sich Caroline Wahl offenbar von Dostojewski nicht mehr überzeugen muss. Der taucht da ja schon auf. Ich habe <lacht> das Buch auch gern gelesen. Ich würde es jetzt nicht sagen, es ist mein Lieblingsbuch meines gesamten Frühjahrs.
1: Das hätte aber, mich auch sehr gewundert, wenn wir dasselbe Lieblingsbuch des Frühjahrs gehabt hätten.
2: Aber es ist doch faszinierend, wie es bestimmte Bücher schaffen, dann tatsächlich so einen Erfolg zu haben. Gute Bücher, gar keine Frage, aber was ist das bestimmte Etwas, das dieses Buch dann zu dem Erfolgreichsten macht? Das finde ich immer sehr spannend.
1: Fragst du das mich? Ja. <lacht> also, ich glaube, das trifft einfach einen Nerv. Das ist wirklich ungewöhnlich, aber eingängig, klingt so ein bisschen negativ, aber... Ähm, also man kommt sehr leicht rein. Es ist ein ungewöhnlicher Stil, aber der es einem leicht macht, das hm. zu lesen. Es ist sehr jung. Ich finde, es ist ein bisschen auf der Grenze zum Jugendbuch fast. Also ich glaube, es ist für eine sehr große Zielgruppe, hm. das ist ja immer gut.
2: Da bin ich ganz sicher. Es passt für ganz viele. Ich würde es auch mit Sicherheit verschenken. Ne? Man
1: würde es an und, viele verschenken.
2: Und das ist bei einem Debütroman immer was ganz Tolles. Und ich freue mich total, dass wir jetzt mit dir sprechen können.
1: Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep. Caroline Wahl. Hallo, Caroline. Hallo,
0: es freut mich, dass ich hier
1: bin. Ist das überhaupt richtig, Caroline oder Caroline?
0: Ja, meistens werde ich Caro genannt. Caroline nur von der Mama, wenn ich irgendwas Böses gemacht habe.
1: Okay, dann sagen wir vielleicht auch lieber Caro. <lacht> vielleicht mache ich nur was Böses. <lacht> okay, dann werden wir selbstverständlich sofort zurückgehen auf Caroline.
2: Caro, du beginnst dein Buch ja mit. Eine ganz tollen Aufzählung, gerade weil es bei uns ja auch so sehr um Essen geht. Es geht los um Hafermilch, Mandelmilch, Cashewmus, tiefgefrorene Himbeeren und so weiter. Und dann errät deine Hauptfigur immer, wer da sitzt. Wenn ich dir jetzt ein paar Sachen mal zuwerfe, errätst du, ob Katharina oder ich heute gekocht haben. Mhm. Also ich, ich sage mal Blätterteig, grünes Pesto, Salz, Zucker, Öl, Fett, Nutella.
1: Passt, Nutella ist da gar nicht drin. Dann fantasiert frei. Nein, aber, aber machst du
2: das manchmal auch, dass du dir Einkäufe anschaust und überlegst, wer ist das oder so?
0: Ja, auf jeden Fall. Also man sieht ja meistens schon die Person, die die Sachen aufs Band gelegt hat, aber schon, dass man sich irgendwie überlegt, wie es bei denen zu Hause aussieht und was die vorhaben. und, ja. und Ich glaube, da das war dann Jans Einkauf,
2: oder? Ja, das dazu gedichtete mit dem Nutella, ja. Aber du hast mich sofort gecatcht, weil, kann ich gestehen, ich wollte als Junge tatsächlich Supermarktkassierer werden, weil ich das so spannend fand, was die Leute alle kaufen. Und ich dann im Supermarkt vor diesen Sachen stand und dachte, wer kauft denn bitte diese Süßigkeiten oder so.
0: Ich fand es auch immer ganz toll. Ich bin auch immer super gerne mit Mama einkaufen gegangen. Naja, wenn man dann größer wird, dann wird der Job schon auch ein bisschen entromantisiert. Dann weiß man schon, dass das auch hart ist und das heißt, langweilig.
1: Das heißt, du hast nicht mal im Ferienjob an der Supermarktkasse gearbeitet? Nee. Aber ich habe schon manchmal Sachen fotografiert, die Leute aufs Laufband gelegt haben, weil ich es so absurd <lacht> fand, was manche Leute kaufen und habe es dann so in meine WhatsApp-Gruppen geschickt. <lacht> also ich Zum kann, Beispiel? Ja, also keine Ahnung, größere Mengen an seltsamen Alkoholika <lacht> und dazu dann Sahnekäse und baby Bell, ich weiß nicht, also so ganz komische Zusammenstellungen. Und dann überlege ich auch mal, was machen die dann damit? Was haben die vor? Genau, und dann sind es manchmal so 80-jährige ältere Damen, die das einkaufen. Also ich gucke auch immer erst aufs Laufband und dann die Leute an. Und das ist manchmal schon so ein kleiner Clash. <lacht> Gut, zurück zu dir, mhm. Caro.
2: Wie würde denn bei dir so ein typischer Einkauf aussehen? Was läge da auf dem Band?
0: Ja, ich bin schon auch so ein, also als Kind hat man sich ja immer so toll vorgestellt, wenn man erwachsen ist und sich einfach die Sachen kaufen kann, die man will. Und manchmal werde ich dann von dieser Lust überkommen, beim Einkaufen sehe irgendeinen Scheiß, neue Süßigkeit und kaufe die dann auch. Mhm.
1: So, jetzt mal ganz schnell, ich so ein klein, kleines Guilty Pleasure, sag's, sag's raus jetzt hier. Mm,
0: Cola Zero. Oh. Soll ich noch mehr? Ja, das <lacht> ist zu
1: harmlos. <lacht>
0: Ich weiß nicht, Malboro Gold ist wahrscheinlich auch ein Guilty Pleasure oder vielleicht was Schlimmeres. Was Schlimmeres. Wir brauchen was Schlimmeres. Ich denke auch schon mal nach, was Schlimmer. bei mir ist. Ich hole mir manchmal Esspapier.
1: Mhm. Mhm, das ist gut. Jan, was ist bei dir?
2: Auch immer diese neuen süßigkeiten an denen ich nicht vorbei kann. Also mhm. wenn es eine Tüte Chips gibt, die den Geschmack hat, Pfefferminz. Kurkuma und dann noch irgendetwas Asiatisches dran, dann muss ich zugreifen. Immer.
0: <lacht> ja, genau das ist es bei mir auch. Oder irgendeine neue Oreo-Kollaboration oder so. Oder Trüffelchips mit, keine Ahnung, da gab es einmal diese Wasabi-Cream-Chips. <lacht> voll verrückt nach denen. Ja, mhm. habe ich,
2: hab ich gegessen. Jetzt spielt ja aber dein Roman <lacht> nur zu kurzen Teilen im Supermarkt. Er spielt auch sehr viel im Schwimmbad. Ist das auch ein Ort, wo man dich häufiger antrifft?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin eine Schwimmbadgängerin. Leider gibt es in Rostock gar kein Freibad, dafür haben wir hier das Meer, aber sonst in der Jugend oft und auch jetzt dort, wo meine Eltern wohnen, gehe ich immer mal wieder gerne ins Freibad. Oder ins Hallenbad. Ja, Hallenbad ist halt ist auch schön, aber es ist halt nicht dasselbe wie Freibad. Ich bin auch nicht so wie Tilda, die dann ihre Bahn schwimmt. Ich bin dann auch eine, die oft einfach nur auf der Wiese liegt und manchmal gar nicht ins Wasser geht. und ah liest. Ja.
1: that's me. Ich das mag einfach das die Atmosphäre.
0: Mhm. Doch Also ich gehe immer mindestens einmal ins Wasser, sonst wird es sich irgendwie falsch anfühlen. Aber ich gehe auch gern einfach ins Freibad, um dort zu lesen.
1: Ich auch. Ich finde Freibad... Viele Leute hassen ja Freibäder, weil es so laut ist und nach Pommes riecht. Ich finde es super. so eine Sommerstimmung und ich gehe nie ins Wasser. Ja, ich finde, wenn man einmal abends so
0: im Schwimmbad war, wenn es geregnet hat, das ist so schön. Also das Wasser wird ja auch nicht kälter oder so. Das sind so die schönsten Erinnerungen damals, wenn man noch schnell abends ins Freibad gegangen ist und es geregnet hat und es total leer war.
2: Schwimmen ist ja, hat man das Gefühl, gerade ein großes Thema in der Literatur. Es gibt viele Romane, über Christine Bilkau haben wir bereits gesprochen hier im Podcast, mm -hmm. die auch über das Schwimmen geschrieben hat. War ich für dich immer klar, Caro, dass du, wenn du einen Roman schreibst, dass es dann auch um das Schwimmen gehen wird? Oder wie lange trägst du diese Idee zu Tilda und diesem Roman schon in dir rum?
0: Nee, es war überhaupt nicht klar. Und die Idee war da und dann habe ich angefangen zu schreiben. Also Tilda war da und ich habe mir überlegt, was sie so für einen Alltag hat, wusste, dass sie Mathematikstudentin ist, dass sie in der Supermarktkasse sitzt und irgendwie war dann auch schnell klar, dass sie kurz bevor sie heimfährt noch schnell ihre 22 Bahnen schwimmt. Aber es war auf jeden
1: Fall nicht sowas, was mich schon länger begleitet hat. Ist ja dein Debütroman. Was war denn so der Moment, dass du dachtest, ich schreibe jetzt einen Roman. Also ich glaube, der Wunsch war so zwei Jahre da, so seit ich länger
0: im Verlag arbeite, beziehungsweise als Volontärin wurde er so immer konkreter. Aber es war schon so, dass ich viel mit AutorInnen zusammengearbeitet habe und dachte, die haben schon ein geiles Leben und dann auch wusste, dass ich es eigentlich auch könnte, vielleicht kann. Also ich habe immer gern geschrieben. Und dann dachte ich, ich muss jetzt einfach mal auch eine Geschichte und einen Roman zu Ende schreiben und mal gucken, ob es funktioniert. Und dann hat es funktioniert.
1: Und hat das, hat das sofort geklappt mit
0: dem Verlag? Ja, das war, das ging alles so schnell. Also ich hatte dann recht schnell, schon bevor der Text fertig war, eine Agentur. Und dann hatten wir es im Sommer gepitcht und die Auktion ging ab, würde ich sagen. Und der Verlag wollte das auch recht schnell veröffentlichen und dann ging es schon ins Lektorat.
1: Okay, hier müssen wir glaube ich mal einmal kurz ein paar Erklärungen hinterher schieben. Agentur, Pitch, Auktion ging ab. Kannst du das noch mal ein bisschen erklären für Leute, die nicht so im Verlagsbusiness sind?
0: Ja, also als Autor braucht man heutzutage glaube ich schon eine Agentur, die einen einfach bei den Verlagen vertritt und den Text vorstellt. Und dann ist irgendwann dieser Zeitpunkt, wo der Text den Verlagen, die man mit der Agentur zusammen aussucht, vorstellt. Und dann haben die Zeit, den Text zu lesen und dann dürfen die sagen, ob sie mitbieten oder nicht. Also wie eine Auktion ähm, bieten die sich dann hoch
1: und dann gibt es ein Best Offer am Schluss und dann darf ich mich quasi entscheiden. Das ist ja irre. Ich meine, ich habe das auch schon mal gehört, dass es nicht immer so bei Büchern, dass es da Auktionen gibt, Das es wirklich nur bei den Texten, wo man davon ausgeht, dass oder wo es einfach viele interessierte Verlage gibt und dass die sich richtig so gegenseitig hochbieten. Ist man da dabei? Also hört man die Angebote und wie sich das so hochsteigert oder ja. geben die einfach eins ab und dann geht man da so in Einzelgespräche? Also das war richtig, das waren so
0: zwei, drei Wochen im Sommer und da war ich gerade bei meinen Eltern und es ist ganz lustig, ich habe jetzt mit meinem Papa schon ein gutes Verhältnis, würde ich sagen, aber wir reden jetzt nicht so viel, also wir haben eher so, wir kommunizieren zum Beispiel über Tennis spielen oder so. Und immer wenn meine Agentin dann ein neues Angebot, also sie bekommt quasi die Angebote und hat sie dann an mich weitergeleitet. Und ich war immer in dem Moment, wo die meine Agentin mir so eine Nachricht geschrieben hat mit meinem Vater zusammen auf dem Tennisplatz. Und ich war total durch den Wind, habe nichts gecheckt und mein Papa konnte damit irgendwie auch nicht umgehen. Das war irgendwie ganz lustig ich wusste, wenn ich mit, mit ihm Handy spielen gehe, kann ich gerade mein Handy schon mal mitnehmen.
2: Und über Geld spricht man ja nicht, aber trotzdem aber nachgefragt ist, sind das dann Summen, von denen man jetzt auch zumindest für eine längere Zeit leben kann, die man dafür kriegt? Oder wie ist das bei Debütromanen?
0: Also ja, bei mir ist es so. Es ging recht hoch. Also ich hätte nie damit gerechnet. Und ich kann jetzt auch erstmal davon leben.
2: Und ist das Leben als Autorin so toll, wie du es dir vorgestellt hast, als du beschlossen hast, jetzt will ich Autorin werden?
0: Ja, also ich finde es ganz toll, dass ich jetzt irgendwie die Rechtfertigung habe, mich am Schreibtisch zu setzen und zu schreiben, weil es mein Job ist. Und niemand was dagegen sagen kann, dass ich am Schreibtisch sitze und mir Geschichten ausdenke. ist voll toll. Also ich finde es so toll. Und ich will auch nie wieder was anderes machen und hoffe, dass ich das weiterhin machen darf. Und auch Lesungen irgendwie auf LeserInnen zu treffen, cool.
1: Wie, wie ist es denn so, Lesungen? Zumal viele Autoren und Autorinnen finden ja auch Lesungen nie nicht so gut, weil das ja nochmal was ganz anderes ist, als am Schreibtisch zu sitzen und ein Buch zu schreiben. Wie findest du es? Ich finde es voll cool, weil ich glaube, ich bin schon gern auf der Bühne und stehe gerne im Mittelpunkt, habe ich jetzt
0: gemerkt. Aha. Also ich mag das schon. Und ähm, wenn es dann irgendwie auch passt mit dem Publikum und die irgendwie interessiert sind und coole Fragen stellen, dann habe ich schon Spaß. Nur vor der ersten Lesung, wo ich selbst moderieren musste, da war ich richtig aufgeregt und habe mhm. so gedacht, oh Gott, ich wusste gar nicht, dass, das, dass es das gibt, dass man keine Moderatorin hat und das selbst machen muss. Und da war ich richtig nervös.
2: Ich muss jetzt noch einmal fragen, aber die Frage kriegst du wahrscheinlich oft zu hören. Die Beziehung von Tilda zu ihrer Familie ist ja eine sehr problematische. Die Mutter ist Alkoholikerin, der Vater ist längst verschwunden. Und wir haben bei dir schon durchgehört, das Verhältnis zu deinen Eltern ist eigentlich ein sehr schönes. Das heißt, da ist wenig Autobiografie in dieser Geschichte von Tilda.
0: Ja, da ist nichts Autobiografisches drin, würde ich sagen. Es war mir irgendwie wichtig, dass ich in meinem ersten Text nicht über mich selbst schreibe, ganz von mir weggehe. Weil es irgendwie auch so viele Romane gibt von so, weiß nicht, Endzwanzigern, Dreißigern, die dann irgendwie, keine Ahnung, Instagram hassen und ihr Essen bei Foodora bestellen. Und ich wollte irgendwie davon ganz weg und was Existenzielleres schreiben. Und dadurch, dass ich ganz von mir weggegangen bin, hatte ich auch viel mehr Raum zum Erzählen und irgendwie was ganz Neues zu
1: machen. Aber wie schreibt man denn über, über so ein zerrüttetes Familienleben, wenn man das gar nicht kennt, das ist ja schon sehr mhm. nah dran, wie du es beschreibst. Ich hatte im Umkreis einen Alkoholiker, mit dem ich viel zu tun
0: hatte, aber sonst habe ich einfach viel recherchiert, viel mit Medizinern gesprochen. Ich habe meine Schwester hat da in der Zeit in der Suchtstation gearbeitet. Ich habe viel Filme geschaut, Serien geguckt, Dokus, so Zeug halt und habe versucht, das richtig darzustellen.
2: Da Katharina hier häufiger scheitert an dem Ausrechnen von Seitenpreisverhältnissen. <lacht> Tilda kennt sich ja sehr gut in der Mathematik aus. Ja. Wie steht's denn bei dir mit Wahrscheinlichkeitstheorie und Mathematik? Ist das gar nicht gut? Gar nicht gut?
1: Wolltest du ihr jetzt so eine, so eine Wahrscheinlichkeitsaufgabe schicken?
2: Ich hätte dich sonst erlöst davon vielleicht, Katharina. Oh Gott. Das heißt auch die mathematischen Sachen, die ja doch auch eine große Rolle spielen, die hast du dir auch angelesen.
0: Also... Mein Bruder ist Mathematiker tatsächlich und ich habe dir ein paar Fragen gestellt. Ich habe dem am Anfang so einen Fragenkatalog geschickt per Mail und er hat erstmal zwei Wochen mich ignoriert, nicht mehr mit mir gesprochen. <lacht> ich glaube, es gefällt ihm gar nicht, dass ich über Mathematik schreibe. Er hasst das. Er hat es auch noch nicht gelesen, aber er Was? hat mir die Fragen beantwortet. Wirklich nicht? Ich glaube, er hat es nicht gelesen. Ne.
1: Frechert, Lieber Bruder von Caro. Bitte sofort dieses Buch lesen. Du gehört, Martin.
2: <lacht> und sitzt du schon am zweiten Roman oder kommst du da derzeit nicht zu?
0: Also gerade komme ich nicht so dazu, aber ich saß schon, bevor das Buch veröffentlicht wurde, dran und will jetzt auch wieder mhm. mehr dran sitzen.
2: Super, dann freuen wir uns sehr darauf, wenn der bald kommt und wir dann mit einer erfahrenen Bestseller-Autorin sprechen. <lacht> Vielen Dank, dass du heute schon für uns Zeit hast und viel Erfolg und viel Spaß bei der Lesereise.
0: Ja, danke. Hat Spaß gemacht. Tschüss.
2: Ich finde das immer so toll, wenn man sieht, dass es tatsächlich geht. Man setzt sich hin, schreibt einen Roman zum ersten Mal, ist unbekannt und wird erfolgreich. Das ist doch eine tolle Geschichte.
1: Das ist alles noch drin für dich, Jan. Weißt du doch, wir um warten davon, doch schon lange. Um davon lange. ganz
2: schnell abzulenken, Katharina. Du hast uns jetzt ein bisschen verschwiegen. Was ist denn dein Guilty Pleasure? Was liegt denn bei dir im Supermarkt auf dem Laufband?
1: Also ich kaufe mir regelmäßig die großen Smarties-Rollen. Weißt du, diese nicht M&M's. Die mag ich gar nicht, sondern die echten, original alten Smarties und davon dann die riesige Rolle. Und ich nehme immer drei davon in den Mund und lutsch die so lange, Drei bis die rollen. Nein, drei Smarties, bis das äußere ab ist und nur noch die Schokolade da ist. Und das mache ich beim Lesen, das finde ich, so herrlich, obwohl ich weiß, es total ungesund ist, dieses Farbstoffzuckerzeug da drumherum. Hoffentlich hört mein Zahnarzt nicht zu.
2: Und das Wasser ist tatsächlich schwimmend? Irgendwie so ein Thema, was gerade sehr, sehr gefragt ist, oder? Hast du auch das Gefühl, dass man ganz viel, Judith Herrmann ging es ja auch ums Schwimmen in dahin ja, zum Beispiel. Ja,
1: und sehr viele Cover, auf denen auch Wasser und, und oder Schwimmer drauf sind. Da gibt es ja richtig so Challenges, sowohl im Netz als auch in Buchläden, mhm. in Schaufenstern von Buchläden, habe ich es auch schon gesehen, wo ganz, also bestimmt so zehn oder 15 Cover mit Schwimmen, Wasser, irgendwie sowas, blau, changierend mhm. ausgestellt werden, ja. Ich weiß auch Ab, nicht, ja. was da los ist.
2: Aber der Trend ist schon ein bisschen älter, denn auch in unseren Alltime Favorites kriegen wir Hinweise mit Büchern über Wasser, übers Schwimmen, zum Beispiel von Frauke. Die Alltime Favorites. Frauke schreibt uns, sie hat dieses Buch schon mehrmals mit Genuss gelesen. Und zwar redet sie von Vom Wasser von John von Düffel. Ein Autor, der ja auch eine ganze Menge schreibt, hauptsächlich Theaterautor. Und Vom Wasser war sein erster Roman. Und Frauke sagt, für mich sein stärkstes Buch. Er ist in seinem Element. Die Diemel, das ist einer von zwei Flüssen, die auftauchen. Die Orpe, das ist der andere Fluss. Und zwischen diesen beiden Flüssen lässt Düffel die Geschichte einer Familie spielen. Beeindruckend, spannend, mit vielen Sätzen, die man sich am liebsten gegenseitig vorlesen möchte, schreibt Frauke. Hast du das Buch damals gelesen von John von Düffel?
1: Ja, habe ich damals gelesen und wir hatten ja auch John von Düffel, ein Buch von John von Düffel schon mal in einer Podcast-Folge, nämlich in Folge 39, als wir zu dritt sogar drüber gesprochen mhm. haben, über die Wütenden und die Schuldigen. Und ich meine mich zu erinnern, dass ich das auch
2: gut fand. Mhm. Hier geht es tatsächlich um das Wasser als Element. Es zieht sich durch das ganze Buch. Es beginnt damit, dass der Erzähler am Wasser sitzt, am Rhein und darüber nachdenkt was, wie denn das Wasser seine Familie immer beeinflusst hat. Über fünf Generationen, da gibt es den Ururgroßvater, der wurde vom Harkemann geholt. Das ist so ein Wesen, was im Wasser in der dunklen schwarzen Orbe lebt. Und das hat den lustigen und listigen Urgroßvater, so formuliert John von Düffel das, dann irgendwann zu sich runtergezogen. Da werden auch schon so Geheimnisse angedeutet. Und dann sinniert er über den Geruch des Wassers, was ich schon ganz spannend finde, ich habe selten darüber nachgedacht, wie Wasser eigentlich riecht, außer wenn es so richtig stinkt. Unterschiedlich, glaube ich. Ne? Ne? Und das beschreibt er so schön: die Orbe, seltsam lichtlos und dunkel zwischen moosigen Steinen, riecht wie süße Grabesluft. Die Dieme dagegen, silbrig und hell und glasklar, ein kühler, doch seltsam tauber Geruch, der einen Nachgeschmack hinterließ auf der Zunge. Also. Tief poetische Gedanken, aber vor allem ist es diese Familiengeschichte um den Papierfabrikanten, der in Wasser nur Geld sieht zum einen. Die schwarze Olpe schaut er an und denkt immer nur Geld, Geld damit verdiene ich, weil es die Mühle antreibt. Und dann kommen die Weltkriege, die Geschichte nimmt ihren Lauf und darunter leidet dann auch die Papierfabrik. Ich finde ein ganz tolles Buch und das muss man erstmal schaffen. Die Großmutter gewinnt das Herz ihres Mannes durch ein Forellengericht. Und das war so lecker beschrieben, dass selbst ich für einen kurzen Moment überlegte, ich könnte das doch jetzt mal kochen und mir auch Forellen machen. Aber wirklich nur ganz, Sehr wirklich nur ganz gut. kurz. Aber er kann auch toll über Essen schreiben, nicht nur über Wasser. Also vielen Dank, Frauke, dass du uns das in Erinnerung gebracht hast. Für alle, die Wasser lieben, ob schwimmen oder nicht. John von Düffel ist ja auch begeisterter Marathonschwimmer, war auch mal Leistungssportler. Für alle, die schwimmen und Wasser lieben, es gibt viele neue Bücher, aber es gibt auch diese älteren, zum Beispiel dieses von John von Düffel. Das kann ich sehr empfehlen und Frauke auch.
1: Und Wasser und Mathematik zieht sich auch durch diese Folge. Also Wasser auf jeden Fall. Wir mhm. hatten schon ein Surfbuch.
2: Nur in unserem Bestseller gab es keinen Fluss, nicht mal einen sprechenden. Da leider Bianca Jovisivoni, da kann man im zweiten Teil noch ein bisschen dran arbeiten.
1: Danke. Können wir mal gucken, ob es im zweiten Teil was gibt. Genau. Ich habe hier noch den Hörbuchtipp, den wir mhm. immer gerne jetzt uns zuschicken lassen von Hörerinnen und Hörern, weil wir uns ja nicht so gut mit Hörbüchern auskennen, aber wissen, dass viele gerne Hörbuchtipps haben. Und Christiane aus Mönckeberg und Tina aus Lüneburg empfehlen beide, und dann muss es ja gut sein, die hellen Tage von Schuja Bank, gelesen von Doris Walters. Und Tina schreibt, das Buch ist sprachlich unglaublich stark und die Lesung von Doris Walters macht daraus einen Hochhörgenuss. Sie wollte das Buch eigentlich abends als Einschlafhilfe nutzen, aber es war so, so gut, schreibt sie, dass sie im Urlaub stundenlang auf der Terrasse saß, auf den idyllischen See, Achtung Wasser, vor sich blickte, und zum Teil atemlos lauschte. Also wenn das nicht meine Hörbuchempfehlung ist, Die Hellen Tage von Juja Bank gelesen von Doris Walters.
2: Und ich habe tatsächlich auch für dich gleich noch mehr zum Thema Fluss und Wasser.
1: Im Quiz.
2: Das Quiz. Und ich wasche an dieser Stelle schon meine Hände in Unschuld.
1: <lacht> weil die nicht von dir weil die Nein, nicht von nein, dir nein. Ist.
2: Sie sind von mir, doch. So, soll ich mal anfangen? Ja, bitte. Und es ist, Katharina, und das ist wirklich deine Schuld, eine neue Kategorie, die ich mir ausgedacht mhm. habe. Also Mathematik. Deine <lacht> nein, nein, nein. Vielleicht ist sie gar nicht so neu. Es geht um Gedichte. Denn ah, Kategorie Lyrik. Hat Kategorie mir, ich, Lyrik. Es gibt ganz viele Gedichte, natürlich auch die Flüssen gewidmet sind. Ich habe drei kurze rausgesucht. Und alles, was ich von dir wissen will, ist... Wie heißt der Fluss?
1: Achso, ich dachte, wie geht dir der Reim? Okay. Nein, 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 ich
2: werde an der entsprechenden Stelle im Gedicht immer der Fluss sagen und vielleicht auch ein bisschen beim Reim. Ne, den Reim okay, das könnte ich mal, ob jetzt ein bisschen dauern, alles werde. klar. Ist relativ leicht. Ich beginne mal mit einem sehr bekannten Gedicht, das in Hannover Schmünden auf der Insel Tanzwerder zu lesen ist. Wo Werra sich und Fulda küssen, sie ihren Namen büßen müssen und hier entsteht durch diesen Kuss, Deutsch bis zum Meer, der
1: Weserfluss. Der
2: Weserfluss, großartig, den, du kannst so, das Den ja.
1: Reim, den hat mein Vater uns schon im Kindergarten beigebracht,
2: glaube ich. Ja, mal gucken, ob du den zweiten auch kannst. Aus jähem Felsen silberhell entspringt, d -d -d im vierfachen Quell, durch Wiesen hinab von Wäldern gekühlt, zu Bergen voll Reben mit funkelndem Wein, grüß Welle, in der die Forelle gespielt, das ist meine Lieblingszeile, weil die so wie eine Welle da schwimmt, grüß Welle, in der die Forelle gespielt, uns alten Adu und den Vater rein zu lesen in Blankenheim, denn dort in einem Keller entspringt dieser Fluss.
1: Oh Gott, dieser Reim war bei uns zu Hause nicht gegenwärtig. Ich habe jetzt auch schon wieder den Zusammenhang verloren. Sag mal schnell den Fluss.
2: Aus jedem Felsen Silberhell entspringt die Ahr in vielfachem Quell. Die Ahr ist klar. Ein letzter. Hier Berg und Tal, dort Wald und Au, mit Dorf und Weiler, wo ich schaue, mit sanftem Steig und schroffem Hang, der Silberhellen entlang. Wohl sah ich schon voll Hochgenuss so manchen stolzen Strom und Fluss, doch schöner bist du mir, o, oh, denn du durchwalzt die Heimatflur.
1: Muss ich das auf Uhr reimen? Ja,
2: es muss sich auf Flur reimen.
1: Fluss, der sich auf Flur reimt? Ist ja fast wie Stadtland. Fluss hier. Kur, Bur, keine Ahnung.
2: Die Ruhr. Ach, die Ruhr. Und die Ruhr fließt durch Schwerte. Das heißt, auch da uh. werde ich mit euch hingehen, denn wir sind bald in Schwerte zu Gast und da gibt es noch ganz viele Karten. Also wenn ihr nicht nur die Ruhr. Kennenlernen wollt, sondern uns. Sondern ja, wenn ihr uns? nicht nur uns, sondern auch die Ruhr kennenlernen wollt, <lacht> kommt doch nach Schwerte und besucht uns da. Wir würden uns sehr freuen.
1: Hier Standing Ovations meinerseits für diese Quizfragen. Wow, cool. Ich wusste zwar nur eine, aber es war,
2: aber das ist ja auch ein Punkt.
1: war eine tolle Kategorie. Ich fange mal mit Fun Fact an. Um nochmal auf Peter Hase zurückzukommen. Wir haben zu wenig gegessen, weil es so krümelig ist. Ich bin ist hier fast essen. fertig mit ah, diesem Berg
2: an noch Pesto. Nee, ich habe doch, na gut.
1: <lacht> also Autorin von Peter Hase, Beatrix Potter, die hatte eine Farm im Lake District in England und züchtete dort Tiere. Hm. Und welche Tiere züchtete sie und trug damit dazu bei, diese Rasse quasi vor dem Aussterben zu bewahren? Weißt du es, Sonst mache ich mir Doppel Choice. Ich habe
2: den dunklen Verdacht, dass ich diese Frage schon einmal hier nicht beantworten konnte. Nee, das
1: war was. Sie war ein bisschen abgewandelt. Ich wandle Fragen ab vor lauter Verzweiflung. Waren es A, die Hördwig-Schafe oder B, englische Witterkaninchen oder C, berkshire schweine
2: berkshire schweine
1: Hördwig-Schafe waren es tatsächlich.
2: Und das sind was für Schafe?
1: Das sind, das sind so Schafe, die so gedrehte Hörner haben. Aha. Ansonsten sehen die für mich normal aus wie Schafe, aber die haben irgendwie eine besondere Kopfform. berkshire -Schweine kommt dir wahrscheinlich bekannt vor. Napoleon in die Farm der Tiere ist ein Berkshire-Schwein.
2: Klar, war sofort der Bezug sofort, den ich im Kopf. Hatte. Hm? Und
1: symbolisiert
2: wen? Karl Marx.
1: Stalin, fast. <lacht> Ja, Beatrix Potter. Da, zu der würde ich gerne übrigens mal eine schöne Biografie lesen. Wenn mir da jemand was empfehlen könnte, freue ich mich. Die hatte ein unglaublich interessantes Leben, unter anderem als mhm. Farmerin.
2: Es gibt einen ganz tollen Film, Katharina, der heißt Miss Potter. Und der ist vor ungefähr, oh Gott, 15 Jahren oder so erschienen. Und da erfährt man einiges über ihr Leben. Das wäre vielleicht ganz spannend.
1: Das hast du doch jetzt hier schnell recherchiert.
2: Natürlich. <lacht> Dort erfährt man auch etwas über die Eltern von Beatrix Potter und die waren nicht Schriftstellerinnen oder Schriftsteller. Aber das Achtung, ist ja ohnehin. Geniale
1: Überleitung ja, folgt.
2: Das ist ja ohnehin immer eine große Bürde manchmal, wenn der Vater, die Mutter so unglaublich erfolgreich war, dann selber zu schreiben. Wer hat es trotz des berühmten Vaters geschafft, ein erfolgreicher Autor zu werden? War das Paul Auster? War das Martin Amos? Oder war das Stephen King? Wer von den dreien hat einen mindestens ebenso berühmten Vater? Paul Auster, Martin Amos, Stephen King.
1: Uh, ich wüsste es jetzt auf einmal nicht. Ich sag mal Stephen
2: King. Mir fallen Autoren ein, die King heißen, wahrscheinlich. Aber nein, der Vater von Stephen King ist es nicht sondern der von Martin Amos. Kingsley Amos hieß er, Hat die Familie zwei Jahre nach der Geburt des Sohnes verlassen, aber war Bookerpreisträger, hat seinen ersten erfolgreichen Roman, Lucky Jim hieß er erst nach der Geburt des Sohnes auch veröffentlicht und heiratete dann eine Schriftstellerin, Jane Howard, die Martin Amos dann zum Lesen brachte, weil sie ihm Jane Austen Romane schenkte. Mhm. So fing er an. Martin Amos, großer britischer Autor, vor wenigen Tagen verstorben. Und ich dachte, so können wir vielleicht nochmal an den erinnern. Und dieses Verhältnis zu seinem Vater, zu Kingsley Amos, der heute wahrscheinlich der weniger Bekannte ist, hat aber lange gedauert. Das hat er auch in seinem Roman die Hauptsachen verarbeitet und sich damit auseinandergesetzt.
1: Kleiner literarischer Exkurs von Jan Elert. Aber dazu passt meine nächste Kategorie, die ich extra für dich etabliert habe. Die heißt Aktuelle Literatur. Du wirst begeistert sein. Mhm. Heute am Tag dieser Aufnahme erscheint in Frankreich das neue Buch von Deinem Freund Michel Wellbeck. Mhm. Quelques mois dans ma vie heißt es, wie die Franzosen unter uns wissen, bedeutet das einige Monate in meinem Leben. Das hat nur 103 Seiten. Worum geht's? Weißt du es ohne Multiple Choice? Sonst mache ich dieses schöne Multiple Choice schnell hinterher. Geht es A um Sex, B um Crime oder C um Politik?
2: Um Sex, glaube ich, denn Richtig. ich erinnere mich an ein paar Bilder, die man nicht so schnell wieder aus dem Kopf verliert, die in diesem Zusammenhang durchs Internet geisterten.
1: Richtig, Michel-Oelbeck nimmt in diesem Buchroman, weiß ich gar nicht, ob man es Roman nennen kann, unter anderem Stellung zu einem Porno-Kurzfilm, in dem er mitgewirkt hat, aus Versehen, weil er den Vertrag unter Drogeneinfluss unterschrieben hat sagt
2: er. So kann es gehen.
1: Super Typ, Michel Olbeck. Wird mir immer sympathischer. Unsere letzte Kontroverse über ihn könnt ihr übrigens in Folge oh, super. 56 bitte, nachhören.
2: Bitte, bitte, bitte kauft alle dieses Buch, damit es ein Bestseller wird und Katharina es lesen muss. Das würde mich sehr freuen.
1: <lacht> Dazu muss es erstmal auf Deutsch erscheinen. Bestseller Challenge. Die Auslosung. Kommen wir nun zu einem Geräusch
2: das manchmal bei mir kalten Angstschweiß auslöst.
1: <lacht> Zu Recht. Wobei in unserer Bestsellerdose, aus der wir in jeder Folge den Bestseller auslosen, den wir bis zur nächsten Folge lesen müssen, wobei wir in diesem Fall Jan und Daniel sind, <lacht> zum Glück, ähm, da sind nicht mehr so viele Sachen drin. Ich reiche es. Nee, ich ziehe für dich, mhm. glaube ich. Ich ziehe für euch. Es sind aber ein paar sehr interessante Titel aus der Independent-Bestsellerliste drin. Ne? Mhm. Wenn du Glück hast, <lacht> ziehe ich einen von denen. Sag Stopp. Stopp. Du hast Glück. Erstens Independent-Bestsellerliste, zweitens nicht so dick. Herbert Clyde Lewis, Gentleman über Bord. Hm. Ich habe es schon gelesen. Ist auch eine Wiederauflage eines Buches von 1937.
2: Oh. Und, und
1: Wasser. Und Thema Wasser. Thema Wasser. Zieht sich bis in die nächste Folge. Ach, das ist ja mal ein Glücksgriff.
2: Gentleman über Bord aus dem Jahr 1937. Mhm.
1: Mehr verrate ich jetzt noch nicht, sonst habe ich fast das ganze Buch gespoilert, weil es wirklich ziemlich dünn ist. Aber es ist toll, ich mochte es sehr gerne. Mare Verlag.
2: Ich bin gespannt, ihr vielleicht auch. Lest also mit, unterstützt uns auch bei dieser Challenge und mailt uns dann eure Meinung an eatreadslieb.ndr.de.
1: Und an dieser Stelle beginnt jetzt unser kleiner Werbeblock. Vielleicht schwebt euer Finger schon über der Stopptaste auf eurem Handy oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Aber könnte sein, dass ihr was verpasst, also lieber nicht drücken. Ding, ding, ding. Werbung. Ich könnte Jingle-Sängerin werden. Erstmal gibt es Werbung für unseren, diesen Podcast. Den sollt ihr bitte weiterempfehlen. An alle, die Bücher nicht grundsätzlich ganz schrecklich finden. Und dann bitte alle den Podcast abonnieren. Das ist gut für euch, weil ihr dann keine Folge mehr verpasst. Und das ist gut für uns, weil wir dann mit sehr vielen Abonnenten angeben können. Mehr Abonnenten, mehr Ruhm, mehr Möglichkeiten für Eat, Read, Sleep. Dann Werbung für unseren Newsletter. Jan, warum sollte man den abonnieren?
2: Weil wir da immer ganz persönliche Tipps und Einblicke geben, was wir gerade lesen, was uns gerade zuletzt begeistert hat. Sachen, über die wir hier im Podcast gar nicht sprechen. Also wenn ihr unseren Newsletter abonniert, dann erfahrt ihr noch mehr über uns und über Bücher, die sich, sich zu lesen lohnt.
1: Und wir wollen auch hier mit Abonnenten protzen. Ich glaube, wir könnten 10.000 Abonnenten für den Newsletter schaffen. Also gebt alles. Direkt Link zum Newsletter-Abo gibt es in den Shownotes.
2: Und last but not least, weil es ja immer so ein bisschen komisch ist, wenn man nur sich selber lobt und sagt, wir wollen, wir wollen, wir wollen. <lacht> nein, nein, nein. Es gibt da draußen auch noch viele andere tolle Podcasts und wir haben einen Tipp für euch. Wenn ihr manchmal zu viel kriegt bei all den schlechten Nachrichten, dann hört doch mal in den Infopodcast Dreimal Besser vom BR24. Das sind die Kollegen vom Bayerischen Rundfunk Rhein. Da geht es nämlich um Lösungen statt um Probleme. In jeder Folge geht es um ein aktuelles Thema. Egal ob Cybercrime, Arbeitszeit, Flüchtlinge, und dazu gibt es dann jeweils drei Lösungsansätze. Den Podcast Dreimal Besser findet ihr zum Beispiel in der ARD Audiothek, nebst ganz vielen anderen tollen, tollen Podcasts. Und den Link packen wir euch natürlich auch in die ziemlich vollen Shownotes.
1: Genau, da findet ihr nämlich auch alle Bücher dieser Folge, den Hörbuchtipp von Tina und Christiane und das Rezept für Blätterteigschnecken à la Peter Hase, natürlich in der Variante mit selbstgemachtem Pesto. Und dann kann ich jetzt auch mich mal trauen, einen zu essen. Mal sehen, ob ich mich, mich gleich husten muss.
2: Ich habe auch extra einen aufbewahrt, damit wir das zum Abschluss mal versuchen können. Da fällt er schon runter.
1: Oh, Studioboden vollgekrümelt. Mit selbstgemachten Pesto wäre das nicht passiert. <lacht> Eat,
0: Read, Sleep. Bücher für dich.
1: Ein Podcast vom NDR.